אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת בית. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, שלום. שלום, בוקר טוב. תחושות שלך בימים אלה? ימים שלפעמים אתה קם בבוקר ומתעורר לחלום בלהות של ממש. ימים מאוד מאוד קשים למדינת ישראל, אבל אנחנו פשוט חייבים להתגבר, ונתגבר. תגיד, איפה זה תפס אותך, האירועים, בשבת בבוקר? בשבת בבוקר הייתי בבית, ומיד נסעתי לאוגדת 98. אני לא מילואימניק פעיל, לצערי. גם לא מרשים לי במיוחד להתקדב לאזורי לחימה מטעמים מובנים. כראש ממשלה לשעבר, אז נסעתי לשטח הכינוס של אוגדת 98, חבר שלי הוא אחד מהמח"טים שם, ובאותו זמן עמדתי בקשר רציף עם תושבים בכפר עזה. וזה היה מצב מתסכל כל כך, כי בכפר עזה, ואני מדבר איתכם על... עד הצהריים, גם, גם בשעות אחר הצהריים המוקדמות, 12, 1, 2, 3, הם, הם אומרים, יש לידינו מחבלים, עכשיו זה כבר נשמע לנו דבר שהתרגל באוזן שלנו, אבל אישה שאני מולה, נקרא לה א', אור, היא אומרת לי, כרגע יש מחבלים מחוץ לבית שלי, תבואו כבר, תבואו כבר, אז מה שניסיתי, אתה יכול... מאודי באותו בוקר, זה כמה שיותר מהר להעיף לשם חיילים ולא להתארגן יותר מדי. בדרך כלל במילואים אתה מגיע, ל... אתה מגיע למחסנים ומזווד ואתה מתכונן למלחמה ארוכה, אז אתה מביא מנות קרב, אז... עזבו מנות קרב, עזבו הכל, יש לכם נשק, אפוד, עופו דרומה, לכו. צריך קני רובה מול המחבלים, זה הכל, כמה שיותר קנים, והיו שעות ארוכות מאוד, שפשוט כמו פוגרום בקישינב, שהמחבלים עוברים מבית לבית, אין אף חייל באזור, שיטת הכוננות. איך אתה מסביר את זה? תראו, אנחנו הופתענו, ואני אגיד לכם משהו, לפחות בתפיסה שלי, שסיגלתי, לאורך השנים, אני חושב שמערכות מודיעיניות הן יודעות לתת תמונה הרבה פעמים טובה של יכולות, הן לא יודעות לחזות. לאורך כל ההיסטוריה, אם זה בהפתעת ברברוסה, למרות שהיו המון עדויות, זה קרל הרבור וסינגפור ויום כיפור, you name it. כל הזמן אנחנו מופתעים, 9-11, מישהו ידע על זה? אז כשאתה בונה אה, כוח צבאי והיערכות, אתה חייב כל הזמן להניח אפס התראה. במקביל, אתה צריך לנסות להביא התראה, אבל אתה חייב להניח. אז להערכתי, ואני שוב אה, פועל לפי השכל הישר, אני מעריך שבערך אלף מחבלים חדרו אה, באותו בוקר. והם פשוט הגיעו בכמויות עצומות. חלק מהמקומות... תסביר את ההערכה הזאת, על סמך מה היא מתבססת? 
אני כבר שוחחתי עם עשרות רבות של לוחמים, מפקדים, משפחות, אין כבר קב"טים לדבר איתם, רוב הקב"טים נפלו בקרב, אבל פשוט מניסיוני כחייל, כקצין, כראש ממשלה, כשר ביטחון, אני מעריך בערך אלף. וכמובן זה הלך והתגבר. האויב התארגן בצורה מאוד, מאוד מרשימה ומתוחכמת בפעולה, וחדרו קו, וגם זה אנחנו כבר יודעים. ולנו לקח זמן, עוד אחרי הפריצה הזאת, עוד לקח לנו זמן מה להשתלט על העניין אפילו ברמה תודעתית? אני חושב שיש... לתופעה של פסיכולוגיה אנושית של, של מאוד קשה להתאים את המוח לעובדה שאתה במצב חדש. אז אומרים מלחמה, אז למלחמה, אפילו למלחמת יום כיפור, בסדר? אז אתה בכל זאת מארגן, מזדווד, אתה לא רוצה להגיע למלחמה של חודש, לא בלי תנאים בסיסיים, אבל לא הפנמנו שזאת... כרגע טובחים אזרחים, אז אין זמן, לא צריך להגיע עם מכשירי קשר למשל, בסדר? ב- ב- במחסני החירום, בימ"חים, אז עד שמשיגים את המפתח לקשר, אז אני... עזבו את הקשר. אתה לא חושב שזה העניין? זה... כלומר, צה"ל עבד יותר מדי לפי הספר של השגרה, ולכן לא הגיע בזמן? אני חושב שהרבה דברים, וזה דברים טבעיים, אני לא, לא אומר את זה חלילה, זה, זה דברים טבעיים שכולנו, לוקח לנו זמן להבין, וגם האינפורמציה כמובן לא זרמה, כי מפקדת האוגדה הושמדה, מפקדת אוגדת עזה. אז מרכז העצבים שהיה אמור לנהל את זה פשוט לא היה. אני, אני אגיד לכם אבל משהו קונקרטי שנגזר מזה. ואני לא מסתכל אחורה ולא מעניין אותי עכשיו אשמים וכל הדברים האלה, אלא פרקטית מה דחוף כרגע. תראו, הצורה... רגע, רגע, עוד רגע אנחנו מגיעים לשם, עוד רגע, רק... לא, 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 שנייה, עליתי לרעיון לא בשביל לבדר אנשים, אלא בשביל להעביר דברים קונקרטיים. לא, לא, בסדר גמור. שנייה, תן לי להשלים. מבדיר לך שמטרות הרעיון מבחינתך יוגשמו, רק דיברת על המילה הפתעה. כלומר, ברור שצה"ל הופתע כאן. אני שואל אותך, כמי שהיה בכל הצמתים הרלוונטיים, הופתעת מעצם העניין? הופתעת מעצם זה שאלף מחבלים בכלל תכננו את כל התכנון הזה עם הרקטות וההסתערות? הופתעת ממה שקרה כאן בכלל? אלה דברים שבעבר, אני חייב להודות בעיקר לגבי חזית הצפון, אבל לא רק. זה, זה דברים שדיברנו עליהם, על מה שאנחנו קוראים אירוע אפס התראה. ו, ופה זה גם עניין של תפיסת עולם, האם אתה בונה על מערכות התראה ושכבות התראה וטכנולוגיות וכל הדברים, שצריך את כל הדברים האלה. אני חושב שצריך את כל הדברים האלה, אבל הפליפ סייד, וזו הנקודה העיקרית, חייבים להניח שכל המערכות, כמו הזרמת דלק לתוך תעלת סואץ שהיה אמור לעבוד במלחמת יום כיפור ולא עבד, וגשר הגלילים לא עבד, כל הדברים שהיו אמורים לעבוד לא עבדו, זה לא חדש, הדברים האלה, טכנולוגיות זה מצוין, בסוף צריך קני רובה פשוטים שמוציאים כדורים לעבר המחבלים, 
במקום, ולכן תן לי כן להשלים, זו הנקודה העיקרית שלי. כרגע יש לנו המון המון אנשים עם יכולות לחימה במדינת ישראל, מפוזרים באופן טבעי, מילואימניקים, אבל גם האנשים הכי גיבורים, אם אין להם רובה, אין להם מה לעשות מול מחבלים. לכן, באופן מיידי, ואני אגיד את זה עד שאני אהיה צרוד, צריך שכל יישוב, כל עיר, כל כפר במדינת ישראל יהיה אה, כיתת כוננות בכל שכונה, בכל יישוב, בכל מדינת ישראל, וזה ו- השימוש הכי טוב, כי אני לא יודע אה, אם, מ- מאיפה תיפתח הרעה, ואני ו- יותר סומך על מהירות התגובה, לא של כיתת כוננות בכפר עזה, של פלוגת כוננות, או מחלקת כוננות, בסדר? תן להם 30 יום אימונים בשנה, תן להם מקלעים, הם יתאמנו, הם יהיו יותר כשירים, וזה הצליח בהרבה מקומות, כן? בנרעם. בנרעם כיתת הכוננות הדפה את כל המחבלים, בעלומים, בקיבוץ צד, כיתות הכוננות הדפו. לצערי בכפר עזה הם ניסו, אבל בכפר עזה זה ממש סמוך גדר, היה להם אפס התראה. וכיתת הכוננות פשוט, ואני אגיד עוד משהו, הם היו צריכים לרוץ מהבית שלהם עד לנשקייה במרכז הקיבוץ, הם רצו בלי נשקים, כשמחבלים כבר מסתובבים, מתחילים לפתוח את המנעול עד שמחלקים את הנשקים, מישהו שינה את ההוראה והעביר את כל הנשקים לנשקייה, צריך לבטל את ההוראה הזאת, הנשקים צריכים להיות בבית עם אפוד, בכוננות, אנחנו לא ב... שוודיה, אנחנו במזרח התיכון נכתבים כן, ב- 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 במחבלים נאצים. כן, אחרי ההערה החשובה הזו, נפתלי בן, אני רוצה לחזור איתך רגע אחורה, כי אמרת שאסור להסתמך או לסמוך רק על המודיעין, ועדיין כמה אירוע מהסוג הזה, במאפיינים האלה, היה משהו שנלקח בחשבון כשאתה כיהנת כראש ממשלה? אני לא הולך עכשיו לתאר בדיוק כל דבר. כמו שאמרתי, התפיסה שלי, והיא באה לידי ביטוי, היא תפיסה שאומרת, מצוין, טוב שיש לנו חיישנים ותת-קרקעי ועל-קרקעי ו-you name it, אבל השאלה שאני תמיד נוהג לשאול, אין בעיה, אין בעיה, קיבלתי, יש הכול. לא עבד, הופתענו, מה קורה? אז אומרים, נזרים כוחות, ו- ואז אתה אומר, מה, מה תזרים כוחות? יהיה כל החזית תופגז, הכוחות לא יצליחו לנוע. ותשוו בין מילואימניק עם ניסיון של 15 שנה לבין חייל שמונה חודשים בצבא שלא מכיר את, את היישוב סעד או את ניר עוז או את ניר עם, הוא לא יודע איפה הוא לחיילים שכבר התאמנו והכול, ולכן אני עומד על הדבר הזה, וצריך עכשיו, אבל לא רק בעזה ולא רק בגבול הצפון, גם לאורך הקו הירוק, גם ביהודה ושומרון, ביהודה ושומרון דווקא... באופן יחסי זה קיים, גם יש שם אחוז גבוה מאוד של קרביים ביישובים, אבל גם בגליל, אנחנו לא יודעים, יש הרבה חזיתות, והעסק להבנתי, אבל פה אני לא מסתמך על מידע, אלא על הערכה, להבנתי העסק מחופק על ידי איראן כרגע. אני חושב, ואין לי בסיס מידע מוצק לומר את זה, בסדר? יש לי הערכה ומידע עבר, אני חושב שמה שאיראן רוצה שיקרה, שאנחנו ניתקע בבוץ עזתי, נוטש, נרוקן מחסנים, ואז בעיתוי הנכון הם יפעילו את חיזבאללה. אז אנחנו צריכים פה להתנהל בצורה מאוד מדויקת, לא לעשות דברים סתם כי ככה. 
אין שום בעיה לעשות תמרון קרקעי. כלומר, אתה אומר לא באופן אוטומטי עכשיו להיכנס קרקעית לעזה, כי אולי זו מלכודת איראנית. אז אני אומר, אם יש תכלית ברורה למה, מה אתה רוצה בדיוק להשיג? אני רוצה להביא לאפקט כזה וכזה, שיביא לתוצאה כזו וכזו, בסדר. אז גם אם המשמעות זה שחיילינו ייפגעו. מה נראית לך התוצאה הראויה למבצע כזה? למלחמה כזו? קלמן, יש פה שורה של חלופות גם לתכלית המלחמה, ולכן זה לא רציני, אין, אין לי, אני לא יושב על המידע, אבל הדבר התפיסתי שאני גם מעביר בצינורות אחרים וגם פה, זה להסתכל על העסק הזה כחזית אחת. יש את איראן, יש את חיזבאללה, יש את ג'יהאד, יש את חמאס, הם, הם כלי משחק שמופעלים על ידי הראש האיראני. זה היה פה תיאומים, כי גם מי שעקב בתקשורת בחודשים, שבועות האחרונים, היה לא מעט פעמים מפגשים משולשים של איראן, חמאס, חיזבאללה, הרבה פעמים ביירות, בטהרן, עושים מפגשים כאלה, שאתה יודע שאתה לא מואזן, אתה, אתה יכול לתאם דברים לפרטי פרטים, לכן אני מתרשם שהעסק הזה הוא דבר מתואם. אז רק... לא, לא להסתכל על חמאס כדבר, כישות שחמאס הוא האויב. חמאס הוא חלק מהאויב, זרוע אחת מיני רבות, ואף אחד לא אמר שאם אנחנו נלחמים בתמנון, אנחנו חייבים דווקא לריב עם הזרוע שהכתה אותנו, ולא עם זרוע אחרת, עם הראש, אפשר הרבה דברים. אני לא יכול פה לתת מתכונת מדויקת, ואני לא אעשה את זה. תגיד, אסטרטגית אפשר להגיד ש... שטעינו כל השנים כשחשבנו שאפשר לחיות לצד מדינת החמאס הזו, להכניס לה אוכל ודלק וחשמל, כאילו מדובר בשכנה לגיטימית ובמידת הצורך לחיות איתה מסבב לסבב? תראה, קודם כל, דבר שמתבהר, ואני חושב שזה השכמה לכולם, שההתנהלות החמאסניקית, היא התנהלות נאצית. ונאצית זה אומר הם שואפים להשמדת עם והם יורים ומשסים גרונות של תינוקות. אנחנו צריכים להבין את זה. זה דבר, אין פה כללי מלחמה, אין פה, זה לא מדינה מול מדינה, אנחנו מול גוף ג'נוסייד שהוכיח שאין לו גבולות. היינו צריכים אבל את ההוכחה הזו? לא יכולנו לנהל את השיחה הזו לפני עשר שנים? הטבע של כולנו, זה טבע וזה דבר בריא שיש באדם, הוא לחיות חיים, ולא להיות באיזה כוננות ספרטנית כל הזמן, אבל עכשיו מסתבר שאנחנו צריכים להיות ספרטה. אבל איך, אבל כראש ממשלה לא התייחסת אליהם ככה. בוודאי שאנחנו ראינו אותם... תראה, שוב, אני לא רוצה עכשיו לתאר ויכוחים, עמדות, כי אז אתה מתחיל... אני לא רוצה עכשיו לעשות ועדת חקירה. לא, ויכוחים ועמדות של מה שהיה בתוך הקבינט, אל תספר, אבל מה שהיה בשטח ראינו, ולא ראינו הבדל בין אף ממשלה לאף ממשלה אחרת במה לא יודע כמה שנים אחרונות. אני חושב שאתם זוכרים היטב שבעצם ב-2014 עמדנו מול... בדיעבד מול פיגוע שאני קראתי לו אז, פיגוע יום כיפור אפשרי. כל מה שקרה עכשיו היה אמור לקרות ב-2014 דרך, דרך 30 מנהרות, 
ובזמנו דאגתי שזה לא יקרה על ידי זה שהכנסתי בכוחי הדל, לחצתי ושיגעתי את המערכת עד שניכנס ונעשה פעילות יזומה כדי למנוע את ה... שזו הייתה פעילות חשובה מאוד טקטית. אני שואל אסטרטגית ברמת תפיסה של מדינה, האם מתישהו... מדינת ישראל, בראשות מישהו, תחת שר ביטחון כלשהו, תחת רמטכ"ל כלשהו, ראש שב"כ כלשהו, קיבלה החלטה שלצידה יש מדינה שאתה קורא לה היום נאצית, וככה צריך להתייחס אליה. בוודאי שזה לא קרה לאורך כל השנים. לא, לא, לא הוגדרה המשימה, לא הגדרנו את המשימה הזאת. ואגב, יש... אתם יודעים... שוב, אני לא יכול להיכנס לכל הפרטים, אבל חוץ מדברים תפיסתיים גדולים, אפשר פעולות יזומות, אפשר הפתעות כדי למנוע דברים מהסוג הזה מול, מול אויבינו. אבל אני, אני רוצה גם להגיד משהו מאוד חשוב, שגם לכם, אבל בעיקר לקברניטים ולכל מקבלי ההחלטות, וזה להיות כמו דאדו. דדו היה רמטכ"ל מלחמת יום כיפור, ואני מבטיח לכם שהוא הבין בשעתיים הראשונות של המלחמה את גודל האסון, והוא גם הבין שהוא כבר לא יהיה, הוא יודח מתישהו, אבל הוא לא חשב על זה. ודדו גיבור מלחמת יום הכיפורים, הגיבור החיובי, כי למרות ההפתעה הנוראית, הוא התעשת, הוא היה סלע יצוק, הוא ידע שזמנו תחום, אבל הוא התנהל רק עם מצפן אחד, מה טובת מדינת ישראל. ואני אומר את זה לכולם, אל, אל תחשבו על היום שאחרי. תתעסקו עכשיו רק טובת מדינת ישראל, אל תחשבו על מה יהיה בפוליטיקה ומה יהיה פה ומה יהיה שם, אנחנו במלחמה על הבית. אני אומר את זה על רקע גם זה שאני לא מבין איך שלשום כבר אין ממשלת אחדות. כולם רוצים את זה, צריך את זה, זה ייתן לנו לגיטימציה פנים-ישראלית, ישקם בצורה חלקית את האמון, אבל ישקם חלק מהאמון. צריך היה כבר להיות, תעשו את זה. אני אומר לכל פקיד ולכל קצין, קבלו החלטות, תיקחו אחריות. על, רק על... כדי להבין, על... תעשו את זה, זה אומר שאתה אתה מחוץ לתמונה הפוליטית כרגע? כלומר, אתה אומר... אני אזרח, אני לא קשור. אתה לא קשור. הלוואי שהייתי יכול עכשיו להשפיע בצורה יותר משמעותית ממה שאני... אבל תגיד, אתה יודע, בזמן כהונת הממשלה שלך וממשלת לפיד קצרת הימים, הייתה התגאות בזה שזו השנה השקטה ביותר מבחינה ביטחונית. אתה מסתכל על זה היום ואתה אומר, אולי זו הייתה שנת ההרדמה הגדולה? זה לא קשור. אתה יודע מה הפעולה הראשונה שעשיתי? כולם מדברים על שנת השקט, ואני גאה בזה, כי כל הזמן גם עשינו פעולות. כדי לפגוע, אבל... בחסות השקט הכינו לנו את הקטסטרופה הזו אולי. אבל עוד דבר שעשיתי, זה רצתי לסיסי, פגשתי אותו במצרים, וסיכמנו על מהלך לחסימת מעבר רפיח להברחות, כדי שלא תהיה התעצמות. וקצב ההתעצמות היה איטי. אני סיימתי לפני עוד מעט שנה וחצי להיות ראש ממשלה, אני לא יודע לעקוב מה היה. ואתה יודע מה, אני בטוח שאם אני אסתכל, אז בוודאי גם כל אחד מאיתנו, כולל אני, יכול לעשות יותר. איזה שאלה, אבל מה נעשה עכשיו עם המידע הזה? נתחיל לריב עכשיו באמצע קרב, אחר כך יהיה לנו זמן לעבור על כל דבר שצריך. יש לך מחשבות על היום שאחרי המלחמה? 
המחשבות העיקריות הן על ההווה, ואני כן רוצה רק להעיר דבר אחד באלף, והדבר המרכזי, שכולנו מדוכדכים ובצדק, אני מבין את זה ונמשיך, זה, זה, עוד, עוד יהיה הרבה יותר קשה בימים הקרובים שנבין גם את, את מלוא הדברים. אתמול ביליתי את היום עם משפחות מכפר עזה ונתיב העשרה ושמעתי את מי... הייתי נוכח כש, כשמישהי הודיעו לה ששני ההורים נרצחו וכשאימא הודיעו לה שהבן נפל, ואני אומר נפל ולא נרצח כי הוא היה בקרב. ואני גם מבקש שנגיד על, על חיילים נופלים שהם נפלו. חיילים שנפלו בקרב, נפלו בקרב, הם לא נרצחו, אנחנו כן. במדינה יהודית בארץ ישראל, אבל אירועי הגבורה שאנחנו גדלנו עליהם, כן, מאיר הר ציון ו... יוני נתניהו, כרגע אני יכול לספור 100-150 אירועים כאלה שרק אני נחשפתי בגיבורים, לא פחות מהדורות של כל מה שגדלנו עליהם. אז יש גבורה בעם הזה, רק צריך לנתב את זה. אלחנן קלמנזון, זכרו לברכה, הבן של הרב בני קלמנזון מעותניאל, מההתנחלות עותניאל, מהיישוב עותניאל. בן אדם מבוגר, לא רחוק מגילי לדעתי, יצא עם האחים שלו פשוט להילחם ונפל בהגנה על אזרחי מדינת ישראל, היו שם שמאלנים וימנים ודתיים וחילונים, האור שלי מצטמרר כשאני שומע וזה שם בצל או בפרספקטיבה כל כך מגוחכת את כל המריבות שלנו. אנחנו עם אחד, והנאצים האלה בצד השני, באמת, אני, כל חיי נמנע מהשימוש נאצים, כי לא היה דבר כמו השואה, אבל פה רואים שאם היה להם את הכוח, הם היו מחוללים שואה. מה שקרה ביממה הראשונה לא דומה למלחמת יום כיפור, לא דומה לשום דבר שקרה בתולדות מדינת ישראל, הוא דומה לקישינר, הוא דומה לגטו ורשה, הוא דומה המעבר החייתי הזה. אבל אל מול הדבר הזה יש לנו גבורה, והנה דבר אחד שאני רוצה שיישאר באוזניים של המאזינים. בכל מקום שהיינו בקרב, בקרב אמיתי, לא 40 איש מול תינוקת, אלא קרב של חמישה ישראלים מול חמישה עשר מחבלים, אנחנו חיסלנו, אנחנו מנצחים, אנחנו הרבה יותר טובים מהם. אנחנו לא סופרמנים במובן ש... גם אם, גם אם יש 50 מחבלים מול ישראלי אחד, יש גבול לכמה הוא יכול, כמו אביב ברעם שיצא מהבית בכפר עזה, בכפר עזה, בלי נשק, רץ לנשקיעה, שם בממ"ד את אשתו והילדים, ברוך השם, הם ניצלו, ורץ לנשקיעה, נפגע, לידו היה פצוע, ניסה לחלץ את הפצוע, חיסל מחבל ואז נהרג. ואבא שלו עופר אומר, אנחנו חזקים. ככה, לידי אתמול אבא שלו עופר, כשהוא עוד מחכה לשמוע סופית, כי, כי עד שהגיעו לגופות, קודם רצו לטהר בצדק, אז הייתי לידו בשעות הנוראיות האלה. יש לנו עם חזק מאוד, עם של אריות, כמו שאני קורא לזה. אנחנו ננצח, רק צריך להתאחד ולנתב את זה בצורה נכונה. נפתלי בנט, ראש הממשלה לשעבר, תודה רבה על השיחה הזו. תודה, תודה רבה. תודה לכם, מאוד מאוד.